1: Muchas veces nos aferramos a un amor que no nos corresponde y queremos que el zapato entre donde no cabe o no es de nuestra talla. Sin embargo, con tal de conseguir lo que tanto se desea a veces, a veces las decisiones o acciones que ponemos en marcha, traen fatales consecuencias, así era la historia de Jovita, ella era una muchacha de pueblo, sin embargo, siempre tenía una interna amargura, pues no era muy bonita que digamos, y eso a ella le causaba enojo hacia la vida, ¿Por qué no soy bonita? Se preguntaba. Así nadie me va a querer, se decía constantemente. Jovita era íntima amiga de Alondra, la hija del hacendado más rico del pueblo. Ella en cambio se caracterizaba por una belleza extrema de pies a cabeza, lo que causaba revuelo en los jóvenes de su edad quienes a menudo cortejaban a esa bella dama, pero a ninguno le hacía caso. A pesar de ser muy amiga de Jovita, ella le tenía un resentimiento y sobre todo envidia extrema por tener la belleza que la vida le había negado a ella. Sin embargo, para Alondra era lo contrario, ya que su noble corazón adoraba a su amiga como a la hermana que nunca pudo tener. Un día llegó una familia nueva al pueblo, y dentro de ella un joven como de 25 años, alto, con piel blanca y muy apuesto. Jubita al enterarse de una familia nueva, de inmediato se acercó para conocer a los nuevos inquilinos del pueblo. Ellos iban a ocupar la vieja casa que estaba junto al cementerio, ya a las salidas del pueblo, y se decía que en ese lugar ocurrían sucesos paranormales. Sin embargo, a aquella familia no parecía importarle tal aspecto y fama que tenía aquella propiedad. La familia estaba encantada con la casa que iban a habitar, pues era muy grande y buen espacio Jovita al ver que se instalaban en la propiedad, ya que eso murmuraban en el pueblo, se dirigió a ella para obtener información de quiénes eran esas personas. Escondida por atrás de un árbol, observaba a las personas que bajaban sus cosas de una mudanza, y Jovita al ver al joven quedó impactada de inmediato. El chico al explorar los alrededores se dio cuenta de que Jovita lo observaba, y como no se conocían le echó un grito, «Hey, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces ahí detrás de ese árbol?». Jovita, al escuchar al joven que le gritaba se dio la vuelta, y su pie quedó en un pequeño hoyo, ocasionándole un esguince que le causaba mucho dolor. ...y no podía caminar. El joven se acercó de inmediato para auxiliar a Jovita. En esos momentos, ella se enamoró perdidamente de la amabilidad de aquel apuesto joven. Jovita ya tenía alguien por quien suspirar. Era la primera vez que le pasaba algo así. Y al mismo tiempo, ella se sentía muy feliz pasaron unos días sin que visitara a su amiga, ya que Alondra se encontraba de viaje en la capital con su padre, Don Severiano, por cuestiones de trabajo. Cuando ella regresó al pueblo escuchaba de la gente los rumores sobre una familia nueva y sobre todo rara por haberse instalado en aquella casa embrujada pero ella no mostró curiosidad de lo que se exclamaba de aquella gente. Una mañana se fue a buscar a Jovita, su amiga, para obsequiarle lo que le había comprado de la ciudad. Cabe mencionar que a Al Alondra siempre le obsequiaba algo cuando regresaba de sus viajes, y esta vez era una medallita de la Virgen que le había comprado se fue temprano hacia su casa. Esta vez no usó su caballo pues se encontraba un poco lastimado. Cuando iba distraída por una vereda, una víbora de cascabel se asomó y de inmediato le mordió el tobillo. Alondra cayó al suelo quejándose de dolor. Por fortuna, el joven apuesto iba pasando con su caballo hacia el pueblo y al ver a Alondra en el suelo, de inmediato se acercó para auxiliarla. A la primera vista del joven hacia Alondra, le estremeció por completo en la mirada, ya que le pareció muy guapo y esos ojos negros y grandes la flecharon por completo. Lo mismo le sucedió al joven, ambas miradas se estremecían con los segundos que en esos momentos pasaban lentamente entre ellos. «Señorita, está bien. ¿Qué le sucedió?» El joven preguntó. «Me mordió una cascabel», le contestó a Alondra. El muchacho apuesto revisó la herida y succionó el veneno con su boca, del tobillo de Alondra. Luego la llevó a su casa para atención médica. Desde ahí comenzó una pequeña amistad entre los dos jóvenes y conforme pasaba el tiempo esa amistad se convirtió en un romance. En ese entonces, Covid había tenido que salir de emergencia hacia el pueblo donde vivía su abuela, ya que estaba delicada de salud, por lo que se había ausentado por varias semanas. A su regreso se encontró con la sorpresa de que su amiga estaba enamorada de aquel joven, y peor aún, que éste le correspondía. Enojada y furiosa, no podía creer lo que había pasado durante su ausencia, y es que nunca le contó a Alondra que se había enamorado del mismo joven. Por lo tanto, eso causó que ella la envidiara y la odiara mucho más. Para Jovita era un tormento, enterarse de tan sorprendente noticia, pues bastante tenía con envidiar su belleza y ahora se había quedado con el hombre que a ella le interesaba. Sus ojos contemplaban una furia terrible, tanto era su enojo que salió corriendo hacia su casa y juró que no se iban a quedar las cosas así. A la mañana siguiente salió para el camino que subía hacia la montaña. En aquel lugar se hablaba que había una anciana que era una bruja y que no era bien recibida por nadie. Por tal motivo, vivía alejada de todos los del pueblo. Obita con la mente totalmente confundida, se dirigió a solicitar los servicios de aquella mujer para obtener el cariño de ese joven con quien se había obsesionado. Llegó hasta la cima de la montaña. A lo lejos, podía observar una pequeña choza y supuso que era la bruja del pueblo. Se dirigió a la puerta y tocó para que se le abriera. La anciana acudió al llamado y la recibió. Obita le contó toda la historia y la petición que iba a hacerle por favor señora quiero que ese hombre se enamore de mí se vuelva loco por mí usted podría hacer eso claro que sí contestó la mujer para mí no hay imposibles si tú lo deseas ese hombre te amará por completo solo a ti para él no habrá una mujer más hermosa que tú y su corazón te pertenecerá por siempre. Jovita, exaltada de la emoción, no dudó en pedirle a la mujer que hiciera lo que tenía que hacer para que el muchacho apuesto fuera para ella. La anciana aceptó ayudarla a cambio de una fuerte cantidad de dinero y Jovita, como tenía guardado, no dudó en usarlo. Para realizar el trabajo... La mujer le solicitó a Jovita algunos objetos como ingredientes. Entre ellos incluía un cabello de la persona amada que no le fue difícil conseguir. Ya cuando tenía todo lo que la anciana le había solicitado, se dirigió a verla con mucha impaciencia. Ya cuando, la, ya cuando tenía todo lo que la anciana le había solicitado se dirigió a verla con mucha impaciencia, ya que ansiaba ver los resultados lo antes posible. La anciana la estaba esperando, ya tenía todo preparado. Obita estaba ahí con ella, mientras hacía el trabajo, más bien, aquel ritual. Obita se estremeció con la actitud de la anciana, realmente lo que estaba haciendo en ese momento le erizó la piel, ya que colocó varios símbolos en el suelo, usó velas negras, un amuleto negro medio extraño, y leía unas palabras en otro lenguaje de un libro que no tenía nombre pero estaba todo forrado de negro. En un contenedor de piedra fundió el cabello del joven con una gota de sangre de Jovita, y orando unas palabras, estas se encendían con un gran fuego como si ardiera en gasolina. Jovita se asustó un poco, ya que cuando la llama ardió de repente, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no le dio importancia. Cuando la mujer había terminado, le hizo beber un poco de vino rociando ceniza de aquel contenedor. Y lo que sobraba en el mismo contenedor, ella debía suministrarlo en el cuerpo de aquel joven de la manera que fuera posible. El ritual había terminado y Jovita se marchó a casa con las cenizas entre sus manos. Ahora debía pensar en cómo iba a ser para suministrarla en el cuerpo de su amado. Ya estando en su casa, pensó y pensó y por fin se le había ocurrido una brillante idea. A la mañana siguiente se levantó muy temprano y con sus desgastadas manos horneó un rico pastel de tres leches, donde al hacer la mezcla de los ingredientes, roció las cenizas de aquel ritual y éstas quedaron fundidas en aquel delicioso pastel. Unas horas después, tomó su canasto y se fue para el pueblo. Llegó a la casa del puesto del joven a tocar la puerta. Uno, dos y tres golpes y nadie abría. Después tocó nuevamente hasta que un hombre de aspecto raro le recibió y le preguntó qué se le ofrecía. Al momento que Jovita le iba a contestar, el joven apuesto se apareció de repente bajando las escaleras y se dirigió a la puerta con su padre. Jovita improvisó que vendía rebanadas de pastel y que si le hacía favor al joven de probarlo para darle su opinión. El joven gustoso aceptó, pero el padre de este también quería probarlo ya que olía delicioso. Pero en ese momento, cuando el joven había probado tan exquisito pastel, Hobbit...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free
1: job on linkedin.com/slash people today. Tafingio un mareo para salir a prisa de la casa del muchacho sin que el padre probara el pastel. El objetivo se había cumplido. El joven ya tenía aquellas cenizas en su cuerpo. Solo faltaba esperar los resultados. Esa noche Gerardo, el apuesto chico soñó insaciablemente a Jovita. Le hizo sentir el deseo de tenerla cerca y sobre todo en la intimidad. Desconcertado por aquel sueño y sensación, no podía entender cómo es que estaba pensando en aquella mujer si él estaba profundamente enamorado de Alondra. Pasaron unos días sin saber nada de Alondra, ni del apuesto joven. Gerardo, por su parte, llevaba días soñando a Jovita y ya le había causado una confusión emocional. Pensaba en el exquisito pastel que había probado y deseaba probar más. Así que no contuvo sus ansias, y fue en busca de Jovita directo a su casa, llegó a aquella casa en el otro extremo del pueblo, tocó la puerta para que alguien la abriera, Jovita se asomó por una ventana trasera que miraba hacia la puerta, y no podía creer, era Gerardo, de inmediato se alistó un poco, y abrió la puerta, hola, ¿qué se te ofrece, le preguntó, «Pasaba por aquí y pensé en saludarte y decirte que estaba muy delicioso el pastel. Me gustaría seguirlos probando». Le contestó muy nervioso. «Claro que sí. De hecho, tengo uno que hice apenas. ¿Quieres probarlo?». «¿Encantado?». «Por supuesto que sí». Gerardo se veía feliz por la invitación de Jovita pero no se explicaba aquello que estaba sintiendo en esos momentos. Era tanta la emoción que sentía y mucha culpa al pensar en Alondra. Al terminar de sabotear el pastel y tener de cerca a Jovita, Gerardo no se contuvo y le robó un beso que disfrutó tanto al máximo que la pasión se le subió a los extremos, llevándolos a la intimidad. Gerardo estaba completamente loco por Jovita, lo había comprobado al entregar su cuerpo por completo a ella, pero al mismo tiempo no sabía cómo iba a decirle lo que había hecho a Alondra. En su inconsciencia sabía que no podía seguir al lado de la que era su novia, ya que ahora deseaba estar con Jovita. Después de esos momentos de pasión y lujuria, ella se sentía totalmente satisfecha. No podía creer que aquel ritual había funcionado a la perfección, pues al fin tenía el amor del hombre que tanto anhelaba, pues estaba loco por fin por ella. Sin embargo, sintió un profundo miedo al pensar que tal vez el hechizo podría terminarse. Gerardo volvería a ser el mismo de antes, ya querer a su amiga alondra. Así que no lo pensó más, y nuevamente le suministró por medio de postres, las cenizas a Gerardo, una y otra vez. Pasó el tiempo, Alondra se había enterado de lo que había pasado entre ellos dos, y no pudo soportarlo. Le dolía tanto que Gerardo y su mejor amiga ahora estuvieran juntos, y se fue del pueblo. Hobita al parecer tenía todo bajo control. Gerardo la iba a buscar a diario para tener intimidad, pues no podía estar un día sin su amada, lo que a ella le excitaba de placer y era muy feliz. Por lo tanto aumentaba la dosis de ceniza mucho más. Al pasar unas semanas Gerardo la buscó como de costumbre, pero se veía muy raro, como ansioso nervioso y alterado le pidió a jovita tener relaciones de inmediato pero ella se sentía muy mal de la cabeza y esta vez se negó gerardo tuvo un ataque de furia espantoso exigiendo a jovita que le cumpliera como mujer que era su deber pero ella al ver la reacción del joven se asustó tanto que le pidió que se fuera sin embargo él se alteraba más en la medida que Jovita le pedía que saliera de su casa hasta que la ansiedad de Gerardo no se pudo controlar más y le dio el primer golpe la chica cayó al suelo y Gerardo aprovechó para tomarla a la fuerza y saciar las ganas que traía con lujuria y salvajismo Jovita gritaba de dolor pues Gerardo la lastimaba y ella le pedía que parara pero él estaba completamente fuera de control. En sus ojos brillaba algo que no era normal y le hacía pensar que no era el joven apuesto que amaba tanto. Cuando Gerardo terminó de saciar sus temibles ganas, salió de la casa de Jovita todo alterado y muy nervioso. La chica se levantó de dolor, y no podía creer lo que estaba pasando. Pasaron las horas, ella se sentía muy mal, porque la habían lastimado. Llegando la noche, tocaron su puerta muy fuerte una y otra vez. Ella dolorida se levantó de su cama y al abrir. «¡No!» gritó. «¿Qué haces aquí? ¡Gerardo, vete!» no me voy a ir, quiero estar contigo nuevamente, y tosía y se limpiaba su sudor, estás loco, vete, vete de aquí, no quiero verte, le contestó Jovita, tú me incitaste para que fuera tuyo, ahora quiero estar contigo, no es lo que más deseabas. Tú no eres, Gerardo. ¿Quién eres? Soy a quien has despertado por querer lidiar con lo que no conoces. Por eso estoy yo aquí. Gerardo, Gerardo, ¿qué te ha pasado? Él aplaudía y le contestaba. Gerardo ya no está. «Linda, ahora estoy yo, y quiero estar contigo». En esos momentos Gerardo entró en una etapa de locura. Le cambió la voz y el color de su piel, y hablaba palabras raras. Jovita estaba tan aterrada que se escondió en su casa al irse la luz. Gerardo la buscaba por todos lados. Y por fortuna, usando la puerta trasera, salió corriendo despavorida. Llegó a casa de la bruja, asustada y llorosa. «Por favor, abra la puerta. Por favor». «¿Qué sucede, mujer? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?» «¿Qué le pasó a Gerardo? Está como loco. Todo iba bien». Y oyes otra persona. ¿Qué dices, mujer? ¿Cómo es posible eso? ¿Llevaste al pie de la letra mis indicaciones? ¿O hiciste algo más en el ritual? Sí, hice lo que me dijo. Solo que le di varias veces de comer pastel con ceniza para que más me quisiera. Tonta, ¿qué has hecho? El ritual era solo para una vez, de lo contrario iba a haber consecuencias fatales. Esa ceniza está pactada con el mismo ángel caído, y si la usamos más de una vez, este se manifestará con la persona que hizo su pacto, o sea a tu novio por haberla ingerido varias veces, ya que se está haciendo un pacto con su cuerpo y su alma. Ahora me imagino que ya se apoderó de tu novio. ¿Qué está diciendo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Nada. No se puede hacer nada. Hasta que ese ser se canse del cuerpo del chico. Pero si pasa más tiempo, el muchacho puede morir. Pues le robará su energía vital de vida. Debes dar la ceniza a otra persona pero el joven regresará a ser el mismo de antes. Se acabará el hechizo. Obita no quería que Gerardo la dejara de querer, pero tampoco quería verlo así tan cambiado y poseído. Después de llorar tanto, se dio cuenta de que había cometido un grave error, pues no debió recurrir a la magia negra para conseguir el amor de un ¡Hombre! pues ya la habían lastimado y lo estaba pagando muy caro, con lágrimas en los ojos tomó una decisión, se dirigió a buscar a Gerardo, llevó con ella las cenizas, al llegar a su casa tocó la puerta para que saliera, la puerta se abrió de repente y ella entró a buscarlo y lo llamó, no se aparecía hasta que salió detrás de la sala con una risa macabra. <risa> Sabía que vendrías. No quería ser mía. Quiero estar contigo ahora mismo, le gritaba a Jovita. Jovita en esos momentos sacó la ceniza y lo vació en medio de un vaso con agua. Bebió hasta el fondo hasta terminarla. De repente Gerardo cayó al suelo y una sombra negra envolvió a Jovita cayendo al piso también. Cuando despertó abrió los ojos y la chica se sentía en la oscuridad y a lo lejos oía a Gerardo quien volvía en sí. De inmediato el ser maligno se apoderaba de los instintos de Jovita pero ella no lo iba a permitir. Así que antes de que perdiera el control de su cuerpo, frente a Gerardo, se clavó un objeto punzocortante en el corazón, y mientras se desangraba lentamente, le pedía perdón. Gerardo no sabía qué estaba pasando, pero cuando tomaba de las manos a Jovita, viajó a sus recuerdos y vio todo lo que había pasado. No lo podía creer. Y la chica en sus últimos momentos le pidió que le perdonara por el amarre que le había hecho y le pidió que buscara a Alondra, que era su verdadero amor. Gerardo no podía creer lo que había pasado y al mismo tiempo no sabía cómo acercarse a Alondra, pues no iba a creerle. Sin embargo, la fue a buscar a la ciudad. Cuando Alondra estaba de frente a Gerardo, él le pidió que le perdonara, y al momento una ráfaga de viento sacudió el pelo de Alondra, como si Jovita hubiera intervenido para reconciliarlos a ambos. Alondra comprendió lo que sucedió, de esa manera siguieron sus planes juntos, pero Gerardo siempre recordó el gesto de Jovita al dar su vida por él. Por eso el amor debe darse de forma natural entre dos personas y deben las personas amarse a uno mismo antes de entregar el corazón. Para que comprendamos que el verdadero amor no se puede forzar con ningún amarre.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation.